0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach ganz sein, deinem Podcast von Herzen, mit mir Viktoria Pfeiffer. In der heutigen Episode erfährst du meine besten Tipps zu einem nachhaltig grünen Kleiderschrank. Ich erzähle dir auch etwas über die gängigen Siegel in dem Bereich und ich erzähle dir auch etwas über die aktuellen Trends und Alternativen in der Modeindustrie und du erfährst auch heute ein paar Fakten zu der Modeproduktion. Ich selbst beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit dem Thema Kleiderschrank. (lacht) Vielleicht kennst du die erste Episode von mir, wo ich über meine Kaufsucht äh, berichte und wie ich es da rausgeschafft habe. Oder vielleicht kennst du auch die Folge Nummer 15, wo ich über Giftstoffe in der Kleidung spreche. Wenn nicht, dann kannst du die gerne hören. Und heute geht es aber jetzt mal, also zum Einstieg geht es jetzt mal, über die besten Tipps, die ich so habe zu einem nachhaltig grünen Kleiderschrank. Und ein nachhaltig grüner Kleiderschrank besteht meiner Meinung nach nicht nur aus dem Inhalt des Kleiderschranks, sondern auch des Schranks selber. Das bedeutet, du kannst dir entweder einen, wenn du noch keinen hast, oder wenn du dir einen neuen anschaffen möchtest irgendwann, du kannst dann etwa zu Ökomöbel greifen, da gibt es zum Beispiel die grüne Erde, oder du kannst ihn auch gebraucht kaufen. Und es wird noch wahrscheinlich noch für längere Zeit Menschen geben, die ihren Kleiderschrank neu kaufen und ihn dann ziemlich neuwertig wieder verkaufen. Und dann soll es Menschen wie dich und wie mich geben, die das diesen Leuten dann sehr günstig abnehmen. Also Tipp Nummer 1, nachhaltigen Schrank beziehen. Der Tipp Nummer 2 bezieht sich auf das Waschen. Denn die Mittel, die wir verwenden, gelangen ja in den Wasserkreislauf. Und so kann es sein, dass eben unser Wasser nachhaltig mit diesen Reinigungsmitteln verseucht wird. In herkömmlichen Waschmitteln ähm, sind auch Stoffe drinnen, die einfach nicht abgebaut werden können. Und da gibt es aber Alternativen dazu und da gibt es eine ganze Menge an Alternativen dazu. Einerseits kannst du dir nachhaltiges Waschmittel kaufen. Ich verlinke dir dazu auch nochmal die ganze Liste. Zum Beispiel sind Hersteller Sonet, Ecova, Memo, Klar oder Soda Sohn. Oder du kannst dir dein Waschmittel auch selber machen. Auch dazu verlinke ich dir Rezepte. Entweder kannst du kannst es aus Efeu machen, aus Kastanien oder aus einem Seifengemisch aus Kern- und Gallseifenbasis. Dann beim Waschen selber kannst du darauf achten, dass du die Waschmaschine voll machst. Vielleicht ist das eh ganz logisch, aber der Vollständigkeit halber. oder zur Erinnerung. Ich finde das auch für mich immer ganz eine gute Erinnerung, mich an diese Basics wieder die wieder herzuholen und die dann eben auch wieder anzuwenden. Also beim Waschen selber kannst du darauf achten, dass du die Waschmaschine sehr voll machst, dass du weniger Waschmittel verwendest. Meistens verwenden wir viel mehr Waschmittel als eigentlich notwendig. Die meisten Sachen sind gar nicht so schmutzig. Nehme ich jetzt einfach mal an, dass das bei dir auch so ist wie bei mir. Also brauchen wir weniger Waschmittel. Und meiner Meinung nach sind die Angaben auf den Packungen zu hoch. Es reicht eben zu reduzieren. Dann kannst du deine Wäsche auch sehr kurz und auch kühler waschen. Meistens reicht es auch, bei 30 Grad zu waschen. Manche Waschmaschinen können sogar bei 20 Grad waschen. Bei meiner geht das noch nicht. Ich stelle dann meistens das Sparprogramm ein. Das dauert 30 Minuten ähm, und wäscht eben auf 30 Grad. Solltest du doch mal einen Fleck haben, der jetzt nicht beim ersten Mal waschen rausgehen könnte, zum Beispiel so wie Schokolade, was ich letztens hatte, oder auch äh, Kürbiskernöl oder Spinat, ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht und tatsächlich erst in den letzten zwei bis drei Wochen, dass das weiße T-Shirt habe ich mit Schokolade angekleckert und ich habe es in die Waschmaschine geworfen, ähm, 30 Grad, 30 Minuten Programm war das und der Fleck ist nicht rausgegangen. Und dann habe ich einfach das Waschmittel pur genommen und habe es auf den Fleck aufgetragen und bei der nächsten Weiß, Weißwäsche habe ich das T-Shirt einfach wieder dazu getan und dann ist der Fleck komplett rausgegangen. Beim Kürbiskernöl bzw. beim Spinat, ich glaube, ich habe das sogar in einer Spinat-Zucchini-Suppe mit Kürbiskernöl mich angekleckert, auf ein weißes T-Shirt auch, und das ist beim Waschen nicht rausgegangen. Und dann habe ich das eben bemerkt beim Aufhängen und habe dann dieses noch feuchte T-Shirt in die Direkte Sonne gelegt und nach einigen Stunden war der Fleck ausgeblichen. Also vorbehandeln, entweder vorbehandeln mit äh, direkt Waschmittel drauf oder du legst den Fleck dann in die Sonne. Bei Tomate bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob es mit der Sonne auch rausgegangen ist oder ob ich dann es nochmal gewaschen habe. Das kann ich dir nicht sagen. Probiere es einfach am besten aus. Beim Waschen, also wenn du das jetzt beachtest, Waschmittel und ähm, die anderen Tipps beachtest beim Waschen, dann kann es sein, dass deine Kleidung Materialien beinhaltet, die sich durch das Waschen ablösen, quasi ein Abrieb. Und das kann eben dieses Mikroplastik sein. Und ein ziemlich hoher Prozentsatz, ich traue mir jetzt nicht sagen, weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich das korrekt gelesen habe, aber es war ein ziemlich erschreckend hoher Prozentsatz für mich, für mein Gefühl, der... ähm, den Anteil an Mikroplastik aus der Kleidung aus dem durch das Waschen vom Endkonsumenten ähm, benennt. Und eben durch dieses Waschen ähm, geht Mik- Mikroplastik aus der Kleidung und gelangt dann letztendlich einfach in unser Wasser und letztendlich halt auch in unseren ähm, Lebensmittelkreislauf. Und so nehmen wir das Wasser dann eben wieder auf, durch das Trinkwasser oder durch... Fisch und Fleisch, das wir essen. Und da gibt es aber eine super Abhilfe. Und zwar gibt es einen Waschsack von Goopy Friends. Verlinke ich dir auch unterhalb. Und das ist ein ziemlich großer Waschsack, ähm, wo du dann einfach diese Synthetikfaserwäsche reingibst. Also vorwiegend halt mir sind es BHs und eben auch Sportkleidung ähm, und das ein oder andere T-Shirt. Genau, die gebe ich dann alle da rein und dann hält dieser Sack einfach das Mikroplastik auf und das sammelt sich dann oben, da wo der ähm, Zipferschluss angenäht ist, ist so eine Falte und da sammelt sich dann diese ganzen Reste an und das kannst du dann einfach in den Restmüll schmeißen. So brauchst du jetzt nicht deine Synthetikfaserkleidung ähm, wegschmeißen zum Beispiel oder weggeben, sondern einfach diesen Sack kaufen und du kannst sie trotzdem behalten und eben Waschen. Ja, und dann geht es jetzt zum Kauf der Mode. Der nächste Tipp ist, dreht sich um, um den Kauf. Welche, welche Mode oder welche Anbieter, welche Anbieter kannst du jetzt bedenkenlos wählen? Das ist aber gar nicht so einfach, denn der Modemarkt ist ziemlich komplex und die Wertschöpfungskette ist meist intransparent. Es gibt aber ein paar Siegel, die, ja die eben ein bisschen transparent, Transparenz in die ganze Sache bringen. Und zwar ist es einerseits mal, ähm, das nennt sich das, also in Großbuchstaben, Ida Victor Nordpol Best Logo. Und das ähm, wird verliehen an Textilien bzw. an Hersteller die ihre Produkte ausschließlich aus Naturfasern machen. Und zwar bedeutet das aus Baumwolle, Leinen oder Wolle. Und auch bei der Produktion ähm, sind sehr strenge Anforderungen notwendig, dass eben dieses Siegel verliehen werden kann. Und dieses Siegel ist eben nicht auf den Massenmarkt gedacht, also für den Massenmarkt gedacht, sondern es hat eben, den Sinn, dass es so wie ein Best-Practice-Projekt ähm, oder Best-Practice-Kleidungsstück auszeichnen möchte. Und da gehören die Marken dazu, die können damit ausgezeichnet werden. Ähm, Komazo, die machen Unterwäsche. Die Mellow Leder, die beiden kenne ich nicht, aber ich kenne die Marke Wunderwerk und die macht eben Kleidung. Genau. Dann gibt es das GOTS-Siegel und das GOTS ist nicht ganz so streng wie das zuerst genannte Zertifikat, aber es ist eben nicht so streng, weil es manche Schwermetalle wie wie zum Beispiel Kupfer oder Eisen zulässt und der Anteil an biologisch erzeugter Faser eines Kleidungsstückes muss nur bei mindestens 70 Prozent liegen. Aber dieses Siegel, das GOTS, umfasst auch ähm, soziale Kriterien, zum Beispiel wie das Verbot von Kinderarbeit und auch das Recht auf die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, was ja absolut nicht selbstverständlich ist in der Modeindustrie, in der Produktion von Kleidung. Und das GOTS ähm, begibt sich aber langsam auf dem Weg, sich als Bio-Siegel in der branchenweit größten Anerkennung durchzusetzen. Also das entwickelt sich auch gerade weiter. Und dann gibt es noch ein Siegel, das als sehr gut ähm, gesehen wird. Und zwar ist das das Siegel der Fair, Fair Foundation. Und das ist eine Stiftung. Und diese Stiftung entwickelt dann mit den Unternehmen. Also Unternehmen, die sich eben in, hinsichtlich ihrer Produktion verbessern wollen, Entwickelt dieses Unternehmen, entwickelt diese Stiftung gemeinsam mit dem Unternehmen so eine Roadmap mit Zielen. Und, ja, und wer eben mehr, ähm, wer Mitglied in dieser Fair Foundation ist, hat sich immerhin auf den Weg gemacht. Und mittlerweile sind ähm, 80 Unternehmen mit insgesamt 120 ähm, Marken dabei, sich auf diesen Weg zu machen. Und dann gibt es noch drei andere Siegel, die ich gerne jetzt dir nennen möchte. Und zwar gibt es das Siegel Blue Design. Und das findet, ähm, das findet sich vor allem auf Funktion- und Sportbekleidung und zeichnet einen guten Schritt zu weniger giftige Chemie in Kleidung aus. Ja, das ist eher so was Halbherziges. Und ja, es bedeutet auch, dass weiterhin konventionell angebaute und gentechnisch veränderte Baumwolle zugelassen wird. Also auch wenn ein, ein, ein Kleidungshersteller konventionelle und gentechnisch veränderte Baumwolle verändert, aber weniger giftige Chemie in der Kleidung verwendet, kann dieses Siegel ausgeteilt werden. Dann gibt es noch das Siegel Ökotex 100. Und dieses Siegel besagt, dass in einem Kleidungsstück keine giftigen Chemikalien mehr drinnen stecken. Allerdings bedeutet das jetzt nicht, oder beziehungsweise es kann sein, dass ähm, dass in der Produktion selber, in der Wertschöpfungskette selber Textilchemikalien eingesetzt werden konnten. Die können aber eventuell später rausgewaschen worden sein. Also, es geht nur darum, dass es, so wie ich das jetzt verstanden habe, beim Endverbraucher keine giftigen Chemikalien mehr im Kleidungsstück drinnen sind. Und dann gibt es noch ein Siegel und zwar von Peter. Das ist Peter Approved Vegan. Und das bedeutet, dass das Kleidungsstück ohne tierische Material hergestellt wurde, aber es könnte möglicherweise aus. Ähm, giftiger und Anführungszeichen Baumwolle oder ähm, durch unterbezahlte Näherinnen hergestellt werden sein. Dann möchte ich noch gerne anmerken, dass der Preis eines Kleidungsstückes nichts über die Qualität aussagt. Denn zum Beispiel die Billigkette Taco, die hat sich mit dieser Stiftung der Wear Fair Foundation auf den Weg gemacht eben die Bedingungen zu verbessern. Und teure Marken, wie zum Beispiel Hugo Boss, sind sehr intransparent und da gibt es auch schon ganz, ganz viel Kritik über die Jahre. Genau, da ist so viel zu den Siegeln Jetzt so muss ich nur mal ein Mikro hier mal kurz leiser machen, weil ich mich extrem laut in den Kopfhörern höre. Deswegen die kurze Unterbrechung. Genau, also du kannst dir beim Neukauf von Mode einfach darauf achten, ob das mit den genannten Segel ausgezeichnet wurde. Und für mich war es am Anfang ganz schwierig, fair produzierte Mode zu bekommen und zwar offline zu bekommen. Weil wenn ich jetzt... Ähm, nach biologischen, ökologischen Fernbedingungen Kleidung kaufe und sie mir dann liefern lasse mit einem Haufen Verpackungsmaterial und vielleicht dann passt sie mir dann nicht und ich muss sie wieder zurückschicken, dann ist das für mich irgendwie nur so so halbherzig oder kontraproduktiv. Und deswegen habe ich eben geschaut, dass ich meine Kleidung irgendwo offline bekomme. Und tatsächlich gibt es in Wien einige Läden, da verlinke ich dir auch einen Link dazu, und es gibt bestimmt auch in deiner Stadt einige Läden, wo du verproduzierte Kleidung kaufen kannst. Ansonsten empfehle ich dir ähm, so Online-Shops, wo du gleich mehrere Marken auf einmal hast. Da gibt es auch Links dazu. Heute gibt es richtig viele Links. Und bei meiner Recherche in Vorbereitung auf den Beitrag habe ich gefunden, dass in Berlin sogenannte Touren, so Green ähm, Mode-Touren gemacht werden und da kann man sich verschiedene ähm, Anbieter von nachhaltiger Mode ansehen. Ich habe den Link jetzt zwar nicht bei der Hand, aber ich werde schauen, ob ich ihn finde und die dann auch unten reinpacken. Wenn du jetzt aber sagst, du möchtest ähm, oder wenn du sagst, das ist mir zu teuer, diese fair produzierte Kleidung, beim Einstieg ist das auch wirklich eine Umstellung, wenn man jetzt gewohnt ist, ein paar Euro für ein Shirt zu kaufen und dann ähm, plötzlich ab, ich glaube, das günstigste T-Shirt fängt bei 15 Euro an. Dann ist es natürlich eine Umstellung. Ich zum Beispiel habe mich dann doch dran gewöhnt und finde es jetzt ganz normal für ein T-Shirt, für ein ganz einfaches T-Shirt auch 30 Euro auszugeben. Aber am Anfang zugegeben kann das eine Umstellung sein. Und wenn das bei dir auch so ist, dann empfehle ich dir, Secondhand zu kaufen. Und wenn du jetzt sagst, ma wei, <lacht> grauslich, Secondhand, dann kannst du es auch zum Beispiel tauschen, mit deinen Freundinnen einfach tauschen, ähm, nach Hause gehen, Kleiderschrank aufmachen, schauen, was braucht die Freundin nicht mehr, was gefällt dir. Du kannst es aber auch ein bisschen größer machen, Kleidertauschparty mit deinen Freundinnen organisieren oder zu Kleidertauschpartys gehen. Da weißt du dann halt schon weniger, wo das Kleidungsstück herkommt. Ich persönlich finde das ganz schön, wenn ich weiß, das Kleidungsstück hat eine Geschichte gehabt und ich darf jetzt das nochmal mit neuen Geschichten aufladen. Und wenn du jetzt das, wenn du Secondhand-Kleidung okay findest, dann kannst du zum Beispiel auch bei karitativen Einrichtungen nach Secondhand-Kleidung schauen. Ich weiß, da gibt es auch ein bisschen so Kritik, was jetzt wirklich mit der Kleidung passiert. Ähm, Dahingehend habe ich jetzt nicht weiter recherchiert. Falls du dich dafür interessierst, dann darf ich dich jetzt einfach in die Eigenverantwortung überlassen und dir da ein eigenes Bild über diese karitativen Einrichtungen machen. Ähm Dann kannst du natürlich auch die Second-Hand-Kleidung online wieder erwerben. Ich habe jetzt ein paar Mal schon was bei Kleiderkreisel gekauft, bin sehr gut damit gefahren. Also ja, auch, aber auch für Secondhand-Kleidung muss es wie bei Secondhand-Möbel eben Leute geben, die Kleidung neu kaufen. Ich denke, das wird es noch längere Zeit geben. Deswegen ist dafür auch dann ein Markt und ich und vielleicht auch du können diese Secondhand-Sachen dann kaufen. Beziehungsweise gibt es auch Shops second shops jetzt nicht nur die karitativen Einrichtungen und da gibt es auch von Preisklasse ganz niedrig bis auch zu einer hohen Preisklasse ist da alles dabei. Und dann gibt es das auch, dass in Wien gibt es zum Beispiel einen Anbieter, den ich jetzt gefunden habe, wo, wo man sich auch Kleidung leihen kann. Vielleicht gibt es das ja bei dir in der Nähe auch, es lohnt sich auf jeden Fall mal dahin zu schauen, weil Vielleicht gibt es hier wirklich Anlässe wie eine Hochzeit oder einen runden Geburtstag oder einfach ein Anlass, wo du einfach jetzt ein Kleidungsstück brauchst, das du sonst nie wieder brauchst, keine Ahnung, vielleicht auch ein Dirndl zum Beispiel, kann ich mir auch vorstellen, dass das gut geliehen werden kann. Die nachhaltigste Lösung jedoch, möchte ich an dieser Stelle betonen, ist nichts zu kaufen beziehungsweise denke ich mal, dass wir alle genug Kleidung in unserem Kleiderschrank haben, um eine ganz schön lange Zeit auszukommen, vielleicht sogar ohne etwas waschen zu müssen, vielleicht sogar ein paar Wochen. Wahrscheinlich wird dann die Unterwäsche das Erste sein, was man waschen muss. Ich weiß jedenfalls noch von mir, dass ich ziemlich lang ausgekommen bin, dass mein Kleiderschrank noch ähm, diese ominösen äh, drei Meter gemessen hat, wo ich gar nicht wusste, was alles da drinnen reingestopft ist. Da wäre ich sich einige Monate sogar ausgekommen. Jedenfalls an dieser Stelle möchte ich betonen, das nachhaltigste Kleidungsstück ist das, das nie produziert wird. Allerdings ähm, ist es immer noch nachhaltiger, weniger zu kaufen, Sachen zu kaufen, die lang getragen werden können, lang getragen werden möchten. Sachen, die man so gerne tragt, die du so gerne tragst, dass du sie auch einfach reparieren lässt. Ich habe zum Beispiel eine Jeans, die habe ich vier bis fünfmal reparieren lassen. Hat wahrscheinlich genauso viel gekostet wie eine neue, aber ich habe sie einfach so gern gehabt. Sie hat sich dann schon ausgewaschen, sie hat sich dann schon, keine Ahnung, auf meinen Hintern angepasst, sozusagen. Wir waren dann schon eins, dass ich sie einfach gern mehrmals reparieren habe lassen. Und in diesem Ganzen, ähm, falls du da jetzt noch in einem Prozess bist, ich muss sagen, ich bin auch noch in einem Prozess, auch wenn das schon ein paar Jahre jetzt läuft, ähm, dann kannst du da auch, indem du weniger konsumierst, achtsamer konsumierst, überlegst, was passt zu mir, was möchte ich langfristig anziehen, da kannst du einfach auch, auch deinen Stil finden. Da kannst du dir auch die Zeit nehmen, deinen Stil zu finden oder deinen Stil auszubauen und dir damit auch eine Identität schaffen. Ich habe bei mir im Studiengang ein paar Personen, wo ich nur anhand der Kleidung sagen kann, welche Person das trägt. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ich von mir selber kann das jetzt, glaube ich, nicht behaupten, aber ich finde es einfach wahnsinnig schön, dass ich weiß, wenn ich jetzt da hier 100 Kleidungsstücke hängen sehe verschiedenster Art, dass ich weiß, das kann ich der Person zuordnen, das kann ich der Person zuordnen. Viel früher war das so, dass wir oder dass die Menschen ihre Identität durch die Art ihre Kleidung ähm, auferlegt bekommen haben. So war es eben irgendwelchen Königen ähm, nur bestimmt gewisse Art und Kle- Art der Kleidung zu tragen und den Bauern oder den Leibeigenen wurden Kleidungsstücke zugewiesen. Wir kennen das ja auch aus der Geschichte, dass sich das immer wieder mal äh, wiederholt oder wiederholt auch jetzt aktuell noch so ist ähm, oder einfach durch Unsere unsere Tracht, es gibt ja immer noch Orte oder Trachten, die einfach gewissen Orten zugewiesen werden oder auch ähm, bei den Trachten, bei den Trachtenhosen kenne ich, dass so ein Familienwappen, Familiensiegel ist. Also wir können uns durch unsere Kleidung eine Identität schaffen. Früher wurde sie uns gegeben, früher wurde auch noch Kleidung vererbt, von den Eltern und Großeltern einfach weitergegeben, eben oft repariert. Oder es wurde aufgrund der Hierarchie, die in einem Land herrscht, einfach bestimmt, wer was tragen darf und somit eine Identität wurde vergeben. Auf der einen Seite ist das natürlich super, dass uns nicht mehr irgendwelche Kleidung auferlegt wird, welche wir tragen dürfen oder müssen. Auf der anderen Seite ähm, verlieren wir dadurch oder Wir werden bemächtigt, uns unsere Identität selber ähm, zu bilden über die Kleidung. Und das mag für manche vielleicht schwieriger sein und deswegen kann es vielleicht auch so lange dauern, dass man den eigenen Stil findet. Habe ich mir jetzt gedacht aus diesem geschichtlichen Kontext und der Findung der der Identität oder der Auferlegung der Identität. Jedenfalls kannst du in diesem ganzen Prozess der Mode oder des nachhaltig grünen Kleiderschranks auch die Chance nutzen, deinen eigenen Stil zu finden, wenn du das denn möchtest. Oder einfach, worin du dich wohlfühlst. Ohne Wiedererkennungswert kann ja auch ein Stil sein. Das waren jetzt meine fünf Tipps. Mit Unterpunkten sind es, glaube ich, sieben Tipps. Und jetzt darf ich dir noch etwas zu den Trends in der Modeproduktion erzählen. Und zwar gibt es einige neue Materialien. Zuerst nehme ich jetzt noch einen Schluck Wasser. Beginnen möchte ich mit Ananasleder. Ananasleder wird aus den Ananasblättern gemacht und früher wurden die Ananasblätter einfach auf dem Feld liegen gelassen und sind dort ganz normal wie eben Laub verrottet. Und jetzt hat man entdeckt, dass man aus diesen Ananasblättern Ananasleder machen kann. Und das stellt eine neue Einkommensquelle für die Bauern vor Ort dar und es ist frei von Pestiziden und es wird für die Produktion von Stoffen für Kleidung keine keine neuen Felder werden da angebaut, wie zum Beispiel mehr Baumwolle, mehr Felder. Mehr Nachfrage nach Mode, mehr Baumwolle, mehr Felder. Und in dem Fall beim Ananasleder braucht man eben keine neuen Felder. Ich habe mir nur dann gedacht, ähm, die Frage, ist mir jetzt bei der Recherche eingefallen, vielleicht kannst du mir da die beantworten, vielleicht kennst du dich da ja aus und kannst mir da schreiben, ähm, hat es einen Vorteil für das Feld, wenn die Ananasblätter einfach dort verrotten würden? Und hat es einen Nachteil, wenn man die jetzt wegnimmt für den Boden? Wird er dann ausgewaschen oder hat er dann ohne Ananasblätter Luft zum Atmen? Vielleicht weißt du ja da mehr. Das zweite neue Material ist Econyl, das wird aus Fischernetzen gewonnen und diese Fischernetze sind dann zu 100 Prozent, also diese Mode aus Fischernetzen ist zu 100 Prozent recycelbar. Und und die Meere werden von Fischnetzen befreit. Das dritte Material ist Fischleder und zwar gibt es da ein spezielles, ähm, ein, spezi- ein spezielles Unternehmen, das ich nennen möchte, und zwar ist das Rothöl. Und Rothöhl produziert Taschen aus Fischleder, aus Fischhautabfall und macht dann Fischleder draus. Und das soll sehr strapazierfähig sein und es kann sogar zu 100% chromfrei ähm, gegerbt und gefärbt werden. Das vierte Material ist Fruchtleder und Fruchtleder kann aus aussortierten Obst, das einfach nicht schön genug ist, um im Supermarkt verkauft zu werden, kann ähm, aus diesem aussortierten Obst gewonnen werden und das kann statt Leder eingesetzt werden und soll in Zukunft auch Karton und Plastik ersetzen. Das fünfte Material ist Kork und die Benutzung von Kork trägt dazu bei, dass die portugiesischen ähm, Bauern ihren Lebens, ihre Lebensgrundlage erhalten können. Und es bleiben auch die, ähm, die na wie heißt ähm, jetzt ist mir das Wort entfallen, dieser Naturlebensraum, wo diese Korkeiche wächst, bleibt erhalten. Das sechste Material ist Tensel bzw. Lycos, Lycosel. Und Glycosel ist ein, eine Zellulosefaser aus nachhaltig gewachsenem Eukalyptusholz. Und das Eukalyptusholz wird ohne Einsatz von Pestiziden ähm, produziert. Und es wird viel weniger gedüngt und es braucht auch viel weniger Wasser. Und es wird nicht gen, also es, es braucht nicht, der Samen braucht nicht genmanipuliert werden, also es ist genfrei. Und Tänzerstoff ist eben sehr glatt und sehr weich. Also es findet sich schon ganz, ganz häufig. Ich habe auch ein Shirt aus Eukalyptusholz. Und es ist sehr atmungsaktiv und es knittert auch sehr wenig. Was praktisch ist, wenn man nicht gern bügelt. So wie ich. Wobei bügeln ja auch eine meditative Arbeit sein kann. Das so viel zu diesen sechs neuen ähm, Materialien für die Modeindustrie. Und jetzt komme ich zu ein paar Fakten. Ganz interessante Sachen habe ich da gefunden. Und zwar hat sich der Modekonsum oder der Konsum von Kleidern, Kleidung in den letzten 20 Jahren um 40 Prozent erhöht. Das bedeutet, wenn man es auf Deutschland rechnet, dass jeder Deutsche 60, jeder und jede Deutsche 60 neue Stück äh, an Kleidung kauft pro Jahr. Und davon zieht er aber nur, oder sie, nur 20, ah, 20 Prozent, davon werden nie getragen, also 80 Prozent werden getragen. Auf diesen äh, Konsum von Kleidung äh, entfallen 1 Prozent nur Biobaumwolle und diese Biobaumwolle ist 20 bis 40 Prozent teurer. Und es werden insgesamt 400 Milliarden Quadratmeter Stoff für Kleidung verwendet. Und 60 Milliarden Quadratmeter Stoff bleiben, einfach im Schneiderraum liegen. Das lasse ich jetzt einfach so stehen und fasse nochmal diesen Beitrag zusammen. Und zwar hast du etwas über die über Tipps zum nachhaltig grünen Kleiderschrank erfahren. Und zwar ging es da eben um den Schrank selber, um das Waschen, um den Einsatz von Waschmitteln, um den Waschprozess selbst sprich volle Maschine, wenig Mittel, kurz waschen, vorbehandeln und die Sonne zur Fleckentfernung nutzen. Dann die Vermeidung, dass Mikroplastik in unseren Wasserkreislauf kommt, da gibt es den Waschsack Friend. Wenn es um den Kauf von Kleidung geht, dann kannst du auf drei Siegel achten, das verlinke ich dir auch nochmal unten oder nenne sie dir unten. Falls du neue Kleidung nicht online kaufen willst, dann gibt sicher auch einige Shops in deiner Stadt die faire Mode ähm, verkaufen. In Wien gibt es einige, da verlinkt, das verlinke ich dir. Falls du dich entscheidest, Secondhand Kleidung zu kaufen oder Secondhand Kleidung zu beziehen, dann kannst du die tauschen oder eine Kleidertauschparty Party veranstalten, besuchen, bei karitativen Einrichtungen fündig werden oder auch online. Oder auch in Shops vor Ort und auch Laien ist eine Möglichkeit. Die nachhaltigste Lösung ist aber gar nicht erst zu kaufen. Dennoch ist das wohl unrealistisch, aber wir können weniger kaufen. Das, was wir kaufen, lang tragen, reparieren, darüber unseren eigenen Stil finden und uns eine Identität schaffen, da wir sie ja nicht mehr auferlegt bekommen, glücklicherweise. Dann gibt es neue Trends, Ananasleder, Eikonöl, Fischleder, Fruchtleder, Kork und Tänzel bzw. Lycosell. Und dann habe ich dir noch ein paar Fakten genannt. Und mit dieser Zusammenfassung darf ich den Beitrag jetzt ähm, schließen, diese Episode. Falls du jemanden kennst, der noch nicht genug zu nachhaltiger grüner Kleidung weiß, kannst du den Beitrag sehr gerne teilen. Falls du dem noch was hinzufügen möchtest oder meine Frage mit dem Ananasblättern beantworten kannst, freue ich mich sehr, wenn du mir schreibst. Da kannst du mir entweder einen Blog schreiben oder eine E-Mail oder auf Facebook oder auf Instagram. Du kannst den Beitrag auch sehr gerne bewerten äh, mit fünf Sternchen oder auch einem Kommentar, falls du auf iTunes hörst. Und falls du noch irgendwelche Fragen hast oder Feedback, kannst du dich auch gerne unter den zuvor genannten Kanälen bei mir melden. Ganz, ganz viele Links wirst du jetzt dann heute unterhalb finden und in dem Sinne freue ich mich schon, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und mir zuhörst und etwas für dich mitnehmen kannst sowieso. Und jetzt wünsche ich dir einfach noch von Herzen einen tollen Tag und viel Spaß, falls du dir jetzt gleich deinen Kleiderschrank ansiehst. Alles Liebe, deine Viktoria.